0: Hola a todos, sean muy bienvenidos a su lugar predilecto para aprender medicina. Yo soy el doctor Reniel Íñigues y hoy les traigo un caso del servicio de patología. Este caso destaca un síntoma muy interesante y poco común, así que espero que aprendan mucho de este caso. Sin más preámbulo, vámonos más allá del estetoscopio. Nos llegó un paciente masculino de 44 años con antecedentes de cirrosis criptogénica y enfermedad pulmonar intersticial, quien ingresó al hospital para ser evaluado con miras a un doble trasplante de hígado y pulmón. Él ha sufrido de estos padecimientos por mucho tiempo, pero apenas experimentó un cambio significativo en los últimos dos meses. Últimamente ha estado más fatigado y con falta de aire, requiriendo 6 litros de oxígeno en reposo para mantener una saturación de 90. Al entrevistarlo, nos comentó que cuando está de pie, siente como si se estuviera ahogando. A pesar de contar con oxígeno, al caminar experimenta una disminución en su nivel de oxigenación hasta alcanzar el 75%, lo que causa dolor en su pecho. Durante estos episodios, se ve obligado a detenerse para recuperarse. Como consecuencia, el paciente depende de una silla de ruedas para realizar actividades cotidianas. Notablemente, su disnia disminuye cuando está acostado. Este hallazgo es intrigante ya que suele ser poco común. Normalmente, los pacientes informan un empeoramiento al estar acostados debido a patologías más habituales. Y lo que nuestro paciente está describiendo se conoce como platipnea. En este episodio, me enfocaré en desentrañar a este síntoma y no en la historia del paciente. En breve, el paciente ha recibido un trasplante de hígado, pero no de los pulmones, y desafortunadamente se encuentra en cuidados intensivos. Existe cierta incertidumbre sobre su pronóstico y su cuadro clínico. Por lo tanto, nos enfocaremos en explorar la fisiopatología detrás de la platipnea para que puedan comprender la gravedad de este hallazgo. Y tal vez en otro episodio pueda proporcionarles la historia completa de este señor. Entonces, hay que comenzar. Para comprender qué es la platipnea, sería útil entender su opuesto, que viene siendo la ortopnea, Recordémonos que la ortopnea se refiere a la dificultad para respirar cuando una persona está acostada. Básicamente, se usa para describir la sensación de falta de aire que se experimenta al estar en una posición horizontal y a menudo mejora al sentarse o ponerse de pie. La ortopnea no es un síntoma específico ya que pueda manifestarse en diversas afecciones. Entre ellas, la insuficiencia cardíaca es una de las más reconocidas pero también puede ser consecuencia del asma, entre otras condiciones. Sin duda, la ortopnia es un hallazgo que van a ver con mucha frecuencia. Se caracteriza con disnia o dificultad para respirar mientras alguien está de pie, pero este síntoma tiende a aliviarse cuando una persona está acostada. ¡Cómo! ¡Sí, así es! Al descubrir este hallazgo, me quedé completamente intrigado y sentí la imperiosa necesidad de entender el motivo detrás de ello. A contraste de la ortopnia, platipnia se observa en solo algunas afecciones. Y la protagonista de esta exploración en este episodio es el intrigante síndrome hepato pulmonar Pero primero, fisiología. Cuando buscamos comprender la fisiopatología de una afección, es siempre fundamental entender el estado normal. Comencemos explorando el mecanismo de intercambio de gases entre el torriente sanguíneo y los pulmones. Esto es un proceso continuo que comienza con la inhalación de aire, lo cual está saturado con oxígeno. El aire entra por las fosas nasales para luego digerirse hacia la tráquea y los bronquios, donde eventualmente se traslada hacia los alveolos. Los alveolos son pequeñas bolsitas de aire ubicadas en los extremos de los bronquiolos. Estos alveolos están rodeados por numerosos capilares sanguíneos y es aquí donde se realiza el intercambio de gases. Cada respiración introduce un bolo de aire que contiene una cantidad específica de oxígeno el cual puede participar en el intercambio. Les daré más detalles sobre esto en un momento, pero lo que quiero que comprendan es que este oxígeno se difunde a través finas membranas de los alveolos hacia los capilares sanguíneos. Al mismo tiempo, el dióxido de carbono, un producto de desecho del cuerpo, se difunde desde la sangre hacia los alvéolos. Por cierto, cuando menciono intercambio, me refiero específicamente a estos dos gases que están siendo intercambiados. El dióxido de carbono es eliminado del cuerpo mediante la exhalación mientras el oxígeno se dirige hacia los tejidos del cuerpo. Este ciclo se repite para mantenernos en un estado de equilibrio. En el trasfondo de todo lo anterior se encuentra la difusión pasiva, un proceso físico en el cual las moléculas se desplazan desde un área de mayor concentración hacia un área de menor concentración sin requerir energía adicional. La difusión pasiva también se aplica a los gases, ya que tienden a dispersarse desde áreas de alta presión hacia aquellas de baja presión. Integrar este conocimiento nos brinda una comprensión más completa del intercambio gaseoso en el cuerpo. Ahora metámonos en las patas de los caballos, en las cosas complicadas. Recordémonos que el aire atmosférico está compuesto de varios gases, como el nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono y otros que no son relevantes para nuestra charla. La presión individual de cada uno de estos gases en el compuesto se conoce como presión parcial. La ley de Dalton nos permite calcular la presión atmosférica sumando las presiones parciales, que en condiciones estándar es 760 milímetros de mercurio. Se establece que el aire ambiental contiene 21% de oxígeno, y al conocer esto, podemos calcular que la presión parcial de oxígeno en la atmósfera es aproximadamente 160 milímetros de mercurio. En teoría, este número representa la cantidad de oxígeno en el aire disponible para participar en el intercambio de gases, pero como verán, no es tan simple. En realidad, la presión parcial de oxígeno en los alvéolos es 100. Y te estarás preguntando, ¿por qué no 160? Bueno, ahí les va. La mezcla de aire con agua genera humedad, lo cual reduce la presión del oxígeno. Se estima que se pierden aproximadamente 10 milímetros de mercurio durante este proceso, dejándonos con una presión parcial de oxígeno de 150. Pero aún no hemos explicado por qué la presión parcial de oxígeno en los alvéolos es 100. Nos falta aclarar dónde se pierden los otros 50 milímetros de mercurio. Por cierto, el culpable de todo esto es el dióxido de carbono. Los dos factores que se presentan a continuación deberían despejar cualquier duda. El coeficiente respiratorio El coeficiente respiratorio, CR, es una medida que indica la proporción entre la cantidad de dióxido de carbono producido y la cantidad de oxígeno consumido durante un proceso metabólico como la respiración celular. En una persona típica, por ejemplo, se expulsan 200 ml de CO2 cada minuto, mientras que se consume 250 ml de oxígeno por minuto. Si dividimos la cantidad de CO2 entre la cantidad de oxígeno usando estos valores, obtenemos un CR de 0.8. ¿Pero qué significa esto? Básicamente, el coeficiente respiratorio es la relación entre el combustible que nuestro cuerpo consume y la cantidad de humo que produce. En esta analogía, el combustible viene siendo el oxígeno y el humo viene siendo el CO2. Un coeficiente respiratorio de 0.8, por ejemplo, significa que por cada unidad de oxígeno consumido se produce 0.8 unidades de CO2. Entonces es en este punto donde perdemos un poco de presión parcial de oxígeno. Aparte del coeficiente respiratorio, se tiene que dar a respetar la presión parcial de CO2 en los alveolos. Recordémonos que con cada ciclo respiratorio se queda una porción de aire que no se va. Como la canción, el aire no se va, no se va, este remanente se conoce como la capacidad residual funcional, Uf, o en términos más simples, el volumen de aire que se quedan los pulmones al final de una aspiración, esa cantidad. La capacidad residual funcional contiene CO2, el cual desplaza al oxígeno y reduce su cantidad. Se estima que la presión parcial de CO2 es 40. Si facturamos todos estos componentes, por fin llegamos a los 100 milímetros de mercurio. Hay una ecuación famosa llamada la ecuación del gas alveolar. La ecuación es una manera de expresar la relación entre la presión, el volumen y la cantidad de gas en los alveolos pulmonares. O sea, todo lo que ya hemos explicado y la ecuación es así. La presión parcial de oxígeno en los alveolos es igual a la diferencia entre la presión barométrica y la presión parcial de vapor de agua multiplicada por la fracción inspirada de oxígeno. Luego, se ajusta restando la presión parcial de CO2 en la sangre arterial dividida por el coeficiente respiratorio. Ahora, ¿por qué nos interesa cuantificar este número? Su importancia radica en que la diferencia entre las presiones parciales es lo que impulsa la difusión de gases. Dado que hemos establecido la concentración de oxígeno en los alveolos, sería relevante mencionar la presión parcial de oxígeno en los capilares que rodean los alveolos. Recordémonos que los capilares son vitales en la conexión entre la vasculatura arterial y venosa, desempeñando un papel crucial en el sistema circulatorio al facilitar el intercambio de nutrientes, oxígeno y productos de desecho entre la sangre y los tejidos. La presión parcial en la parte venosa es 4 milímetros de mercurio y al pasar por los alvéolos, puede alcanzar la misma concentración de oxígeno que se encuentra en los alveolos a través del proceso de difusión. Esto se debe al reducido volumen de sangre que atraviesa los capilares. Por cierto, el diámetro del vaso es muy pequeño. En la parte arterial después de la difusión, la presión parcial de oxígeno es 104 milímetros de mercurio y se puede calcular el gradiente alveolar que mide la diferencia de presión parcial de oxígeno entre los alveolos y los capilares pulmonares. En otras palabras, es la medida de la eficiencia con la que el oxígeno se difunde desde los alveolos hacia la sangre. Un gradiente alveolar elevado puede indicar problemas en la transferencia de oxígeno como obstrucciones en los capilares o problemas en la interfaz alveolo-capilar. Un gradiente normal se sitúa generalmente entre 4 y 15 milímetros de mercurio, pero puede variar según la edad de la persona. Es común observar que el gradiente tiende a aumentar a menudo que envejecemos. Y esto tiene mucho sentido, ¿no? A lo largo de los años, nuestros cuerpos experimentan cambios como la fibrosis u otras alteraciones anatómicas que afectan la eficiencia de la difusión. Por lo tanto, la edad puede influir significativamente en el proceso de intercambio gaseoso. Por cierto, ahora quiero compartir con ustedes los varios factores que impactan el intercambio. 1. Diferencia de concentración. La ley de Fick estipula que la tasa de difusión es directamente proporcional a la diferencia de concentración de un gas entre dos regiones. Cuanto mayor sea la diferencia de concentración de un gas a través de una membrana, mayor será la tasa de difusión. 2. Superficie de intercambio. Una mayor superficie de intercambio, como la que se encuentra en los alvéolos pulmonares, facilita una mayor difusión de gases. Cuanto más extensa sea la superficie de intercambio entre el oxígeno y el CO2 con la sangre, más eficiente será el intercambio gaseoso. Ahora 3. Espesor de la membrana. La membrana a través de la cual ocurre la difusión debe ser delgada para permitir una transferencia rápida de gases. Cualquier aumento en el espesor de la membrana puede disminuir la eficiencia de la difusión. 4. Solubilidad de los gases. La solubilidad de un gas en el líquido a través del cual está difundiendo es también muy importante para considerar. Por ejemplo, el oxígeno tiene una menor solubilidad en el agua que el CO2, lo que afecta la velocidad de difusión de estos gases en los pulmones. 5. Temperatura. La temperatura puede afectar la velocidad de difusión de gases. En general… Un aumento en la temperatura suele aumentar la velocidad de difusión debido a un aumento en la energía cinética de las moléculas. Y por fin, 6. Presión parcial de los gases. Esto ya lo había mencionado. Es la ley de Dalton que establece que la presión parcial de un gas afecta su capacidad para difundirse. Todos estos seis factores interactúan de manera compleja y cualquier cambio en uno de ellos puede tener un impacto en la eficiencia del intercambio gaseoso. Ahora que establecimos lo que es normal, podemos empezar a explorar anormal. Ok, ahí les va. El síndrome hepatopulmonar SHP se define cuando se observa una reducción en la oxigenación arterial debido a una dilatación de los capilares pulmonares, lo cual es causada por hipertensión portosistémica. El mecanismo detrás de la vasodilatación en el SHP aún no está del todo claro, pero varios procesos contribuyen a este padecimiento. En términos sencillos, hay dos factores que se combinan para crear la tormenta perfecta. 1. Vasodilatación. Y esto es gracias al óxido nítrico proveniente de un aumento en la producción de endotelina 1 y endotelina B que se forman debido a un gran estrés hepático. El otro factor es la migración de macrófagos y monocitos a los pulmones debido a una translocación espontánea de bacterias intestinales y la acumulación de toxinas bacterianas que desencadenan una respuesta inflamatoria. Se establece que los macrófagos liberan sustancias como el factor de necrosis tumoral alfa que eventualmente resulta en más vasodilatación. Además, los macrófagos y monocitos causan angiogénesis mediante el factor de crecimiento endotelial. Imaginemos un poco los efectos de esta dilatación. Visualicen agua corriendo a través de un tubo. (risa) Ya me estoy pasando con estos efectos. Eh, ok, a lo que voy. La velocidad y cantidad de agua aumentan al ensanchar el diámetro y lo opuesto es cierto. El flujo sería menor si disminuimos el diámetro. Aquí es donde entra el problema. La dilatación de la vasculatura pulmonar significa que hay una gran cantidad de sangre que no tiene suficiente tiempo para participar en el intercambio de gases. Igual y sí, los factores liberados por los macrófagos y los monocitos también culminan en la formación de derivaciones arteriovenosas, AV, dentro de la vasculatura pulmonar. Las derivaciones arteriovenosas son conexiones anómalas directas entre las arterias y las venas sin pasar por capilares. Así que la sangre que circula a través de las derivaciones ni siquiera llega al alvéolo debido al desvío resultando en hipoxemia. Finalmente, en el SHP se observa un engrosamiento de las paredes de los capilares pulmonares, lo que hace la difusión de gases más difícil. Uy, sé que es mucha información, pero si captaron todo hasta este punto, lo demás es pan comido. Ahora, eres un médico y quieres comprobar que tu paciente tiene SHP. Hay tres criterios para establecer el diagnóstico. 1. Una presión parcial de oxígeno menos de 80 milímetros de mercurio mientras respira aire ambiental o la presencia de un gradiente alveolar de oxígeno mayor que o igual a 15 milímetros de mercurio. Ojo, el paciente debería estar sentado durante estas mediciones. Ahora bien, 2. Se requiere comprobar la presencia de dilatación de la vasculatura pulmonar ya sea con una ecocardiografía o con un estudio de perfusión pulmonar radioactiva. Y por fin, 3. Se requiere la presencia de hipertensión portosistémica con o sin cirrosis. Ya con eso establecido, prestémonos atención al segundo criterio. Por cierto, la ecocardiografía con burbujas es el estándar de oro para diagnosticar la dilatación vascular pulmonar. ¿Pero qué es el hallazgo que estamos buscando? Este tema es fascinante. Se necesita un poquito de conocimiento de fisiología básica para sumergirse en él, pero si han estado poniendo atención, va a estar muy papitas. ¡Ahí les va! Mientras se realiza la ecocardiografía, se agita una solución de salina normal para generar microburbujas y luego esta solución es inyectada en una vena periférica. En un estado, digamos, normal, las burbujas son atrapadas en la circulación pulmonar y absorbidas por los alvéolos. Pero si hay dilatación pulmonar y cortocircuitos por ahí, las burbujas empiezan a ser travesuras. Ellas, en lugar de quedarse en los pulmones, se escapan y llegan directo a la aurícula izquierda del corazón. Y todo lo de antes se captura mediante la ecocardiografía. Así que la aparición de burbujas en la aurícula izquierda entre el cuarto y sexto ciclo cardíaco indica vasodilatación pulmonar. Si las burbujas aparecen en el lado izquierdo del corazón antes del tercer ciclo cardíaco indica una derivación intracardíaca. Y es todo lo que tienen que saber. Así es como desentrañamos los misterios del SHP y podemos llegar a un diagnóstico. El tratamiento no es igual de satisfactorio como el diagnóstico. Desafortunadamente, el trasplante de hígado es el único tratamiento establecido que ha demostrado beneficios de supervivencia a largo plazo para esta población de pacientes. Los pacientes que sufren de SHP reciben puntos adicionales para incrementar su puntuación mediante el Modelo para la Enfermedad Hepática en Etapas Terminales, MELD. Por cierto, si gustan saber más información sobre MELD, pueden ir a escuchar el segundo episodio de este podcast, pero en breve, se usa para priorizar los pacientes más enfermos en cuanto a la asignación de trasplantes hepáticos. Mientras esperan trasplantación, se administra oxígeno intranasal para facilitar una respiración más cómoda. Otra intervención que no ha demostrado beneficios de supervivencia a largo plazo es derivación portosistémica intrahepática transyugular. El acrónimo en español es DEPIT y el acrónimo en inglés es TIPS. El TIPS es un procedimiento en el cual se coloca una endoprótesis o sonda vascular para conectar las venas portas a vasos sanguíneos con menor presión aliviando así la presión portosistémica que se supone está impulsando la enfermedad. El uso de TIPS es limitado y los resultados clínicos pueden variar. En algunos casos TIPS puede incrementar dilatación pulmonar que va en contra de nuestros objetivos Además, TIPS puede provocar encefalopatía después del procedimiento porque la sangre del hígado se desvía y no hay suficiente tiempo para, diría yo, desintoxicar la sangre. En términos más sencillos, el amonio que normalmente se purifica en el hígado se acumula en la sangre. Esta explicación, aunque admito que es muy básica, ofrece al menos una comprensión de por qué generalmente no se realiza el TIPS en casos de SHP. Y con esto concluimos el episodio de hoy. Les agradecería mucho si siguieran a este podcast. Ayudaría bastante. Estoy aprendiendo mucho sobre cómo hacer esto de podcasting y sé que todavía estoy en pañales, pero aprecio mucho su apoyo. ¡Hasta la próxima!